0: Tjena blåvänner och varmt välkomna till avsnitt 215 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden. Den enda officiella svenska eh, Chelsea-supporterföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC. Och ja, vi är ju en stolt förening här i Sverige och vi växer och vi är ganska... Även fast CSS har varit med en längre tid så är våra föreningsår eh, väldigt eh, få... Och vi är väldigt tidiga i detta och vi vill skapa en stor, fin eh, förening här eh, där vi eh, svenska supportrar går med och eh, hittar enhet med varandra. Eh, och det kan man göra på olika sätt. Vi har ju vår eh, grupp på Facebook där vi eh, snackar Chelsea, eh, som heter då Chelsea på den by CSS. Vi har en fin Discord som vi gjorde bra reklam för förra avsnittet och vi har ju självklart vår Twitter där ni kan följa oss där vi kommer med sköna uppdateringar om laget och så vidare. E och sen självklart har vi ju podden här som också alltid är stående. Nu är det ju inte på en måndag som detta kommer ut utan vi valde att vänta med att ja, spela in idag helt enkelt för vi är närmare Liga-cup-matchen här som vi ska spela nu På lördag mot Newcastle Och vi har haft ett tråkigt Men ändå ett händelserikt Landslagsuppehåll bakom oss Så vi väntade tills det var klart Så har vi nu ett bättre avsnitt Att spela in idag Så hoppas ni har haft tålamodet i, I höjd Och är glada att höra oss igen Vi är i alla fall glada att sitta här Och vi sitter ju här allihopa den här fantastiska panelen och hur har landslagsuppehållet varit för dig Linus denna gången? Har det varit, har, ur ett Sveriges perspektiv har det ju varit bedrövligt men ändå skönt att ändå riva av det där Janneplåstret.
1: Ja, nej, men det har varit ett sömnpiller eh, hela hela tiden egentligen. Men sen har det också varit många tråkiga skador för många lag ute i Europa och många unga talanger som har gått sönder. Jag tänker flera annat på Kavavinga och... Det är Vinicius, alltså det är flera spelare, Gavi, Barça. Det, det är för inte mycket gott med så det här himla landslagsuppehållet. Det är bara förstör säsongerna, tycker jag. Det är, sista tiden, även ur ett sällsynt perspektiv, så är det ju ganska deppigt när den här pausen kommer,
0: mitten i säsongen på PL. Men nu kommer vi slippa det på ett tag. Så det går inte. Ja, det är ju det är tredje landslagsuppehållet, var sedan säsongen började. Mm. Eh, och nu är det ju. Oh, äntligen fyra månader kvar då till nästa landslagsutval. Så nu blir det ju Premier League och Liga och Erpa Cup till och med eh, framöver för oss då som vi kan se fram emot utan några uppehåll. Så det blir mycket Chelsea här nu framöver. Och det kommer ju leda till fullspäckade avsnitt som vanligt. Eh, Fredrik, hur. Hur har det här landslagsuppehållet varit för dig? Är du en landslagsvurmare? Jag har säkert frågat dig förut men det verkar som att för den yngre generationen så har intresset för landslag svalnat en hel del.
2: Ja, det har det gjort. Jag är absolut inget fan av landslagsuppehåll det går ju dessutom dåligt för mina två landslag Sverige och Finland nu. Så jag tycker jag att det stött i pärna med med landslagsförhållare brukar använda den lite som en fotbollsdetox under de här veckorna. Vilket behövs ibland också. Men nej, det är, det är ingen företeelse som vi varför. Mm. Men
0: visst blir man glad ändå, Victor, när man ser unga Chelsea-talanger göra debut i sina landslag. Och då tänker jag väl framförallt på Cole Palmer som vi kanske kommer att prata om när vi kör en landslagsuppdatering här.
3: Visst, jag är man det. Och nu... Hade ju Gareth Salkit praktiska anledning till att Palmer togs med i, i valdagsgruppen för första gången. Men det kanske mynnar ut att spelet tas ut på, baserat på forum och inte på historiska prestationer. För Carl Palmer har verkligen knackat på dörren här på slutet. Så det är jätteroligt att han belönades på, på det sättet.
0: Mm, verkligen, Ja, det verkar som att han verkligen gillar att vara i den omgivningen också efter alla intervjuer han har haft kring landslaget Men hörni vi ska ändå, vi ska beröra landslagen lite, det kommer absolut inte vara majoriteten av det här avsnittet Utan vi börjar lite snabbt med det och se vilka Chelsea-spelare som har gjort avtryck ute i sina landslagströjor men framförallt ska vi börja då med lite Chelsea-nyheter kring klubben. För där har det hänt en del och det är mycket som skrivs om Chelsea och eh, andra klubbar just nu som håller på att bli undersökta och eh, har anklagelser mot sig. Så det ska vi kanske lägga ett större fokus på. Eh, sen ska Victor då oss sig genomgång då på de senaste <här> matcherna då från Chelsea Women där man har både inlett en Champions League höst då med matchen mot Real Madrid där det var en del kontroversiella domslut och självklart ska vi snacka ner den där Liverpool-krossen, Victor Till sist då ska vi ju snacka upp matchen upp på lördag där vi möter Newcastle där Linus har förberett en fin koll Så vi kör igång lite nu Ja, ska vi bara bena av det här landslagsuppehållet eh, lite snabbt då? Är det några spelare som bara ni tycker, jag, jag, jag kör ordet oh, är fritt här, är det någon spelare som eh, har stycket ut i era ögon? Det är, om ni inte hittar någon Chelsea-spelare så finns det ju kanske andra ni vill lyfta, men det är ju en Chelsea-podd, vi kanske ska fokusera på det. Är det någonting ni hittar som har varit, eh, varit spännande att prata om?
1: Det hade varit kul att få se partner för att spela för landslaget och och att det är liksom Genom hans prestationer i den Blå, kungsblå tröjan I källs i som han Ja men liksom får sin seniordebut Och man känner ju att det här är nog Ett startskott för att det, För bara början På hela hans landslagskarriär och förhoppningsvis Så blir det en lång och Rolig år framför Vi får se många härliga Mästerskap när att han är inblandad Och att Gallagher har liksom Ja men det känns som att han söker, uppskattar honom och hans jävla slit han gör för Chelsea och jag tror att det är nog en spelare som fortsätter vara både ja, viktig för både England och Chelsea nu och hoppas jag bara att det får fortsätta på samma sätt för det är, det är kul att man verkligen får se den här revanchen som vi har pratat om väldigt många gånger redan men den är värt att verkligen poängtera att det
0: fasen var fasen bra när han uppe gjort det. Ja verkligen, jag Carl Parmen ska gilla så Han ser ju så jävla självklar ut eh, också Även där när han kom in Och påverkade matchen positivt mot Malta Även fast det var en liten sömnig match där Speciellt första halvlek så tyckte jag Att han ändå påverkade matchen fint Men eh, vi pratade ju Om Mason Mount en gång i tiden Som att han är eh, ja, men en tränares dröm liksom Han går in i vilken elva som helst Och alla tränare älskar honom eh, Speciellt då i början när han var lite ifrågasatt av många så var det ju tränare på tränare som ständigt eh, valde in honom i, sitt, i sin lag. Men visst började det bli så Fredrik att eh, nu är det ju Gallagher som börjar bli den spelaren någonstans som är alla tränare ström
2: Ja verkligen. Eh, man eh, måste ju verkligen se till värdet med eh, anslit och kämpaglöd och, och de, eh, de framsteg som man trots allt gör i sin uh, fotbollsgärning uh, det har ju gått lite åt andra hållet med, med sin Mount nu som inte är given i varken uh, United eller landslaget för tillfället så jag har absolut med om det att uh, Gallagher håller på att bli den symbolsspelaren mm, Kul, han har
0: säkert så här 20 av 20 på workrate eh, på Football Manager. jag måste nästan dubbelkolla det Uh, nu med det här nya football manager. Men Victor, sen hade vi. Jag vet inte om någon av uh, er då, såg matchen mellan Brasilien och Argentina som spelades. Jag tror det var natten mot uh, onsdagen. Uh, vilken galen match. För det första var den i uppskjuten i uh, ungefär 40 minuter. Uh, på grund av att det hade blivit uh, slagsmål då mellan uh, supporterna på Maracanã med Victor Enso Fernandes återigen eh, oerhört stabil nu vet jag inte om du har sett eh, highlights eller någonting, men jag såg hela matchen i alla fall jag var uppe hela natten och kollade på matchen och eh, Enso imponerade på mig Ja, trevligt jag är inte den natt som
3: sitter upp och, och kollar eh, jag, jag kommer inte oavsett omständigheter så kommer nog inte sitta och kolla Sydamerika-kvalet tyvärr. Just VM-kvalet är ju brutalt i sin utformning så att hela kontinenten är samlade i en enda tabell och slåss av de här platserna. Men det är ju roligt för, för en såklart att vara med och bidra till en så viktig seger för de torskade ju föregående matchen mot Uruguay där. Och okay. ja. ja lyfte ju också ett äh, glädjämne i att han fick äh, kiva
0: ut med en kvart kvar att spela så ja. att han fick lite vila i alla fall. Men precis, ja. Det var ju en väldigt, det var ju en brutal match. Det var ju gula kort som flög och väldigt aggressivt och jag var väldigt rädd att han någonting skulle hända en så Fernandes. Men han höll sig kall tycker jag och höll sig undan många... Ja men situationer det var väl mest eh, Rodrigo De Paul som var i, i, i centerfokus där men var det någon annan Chelsea spelare under landslagsuppehållet som fångade dina ögon Victor eller är det kanske avsaknaden av att det inte har hänt någonting som är kanske mer uppmärksammat? Eh, men det, det är ju välkommet att eh, Reece James tidigt
3: eh, liksom när innan saker ens offentliggör sin trupp att han eh, vill jobba på sig själv liksom, och, och bygga upp eh, han har ju bara spelat 60 minuter per match på, på slutet så att eh, han vill se till att han är 100% i klubblagströjan eh, innan han kan tänka på att representera England igen eh, hur mycket han än skulle vilja eh, så att, nej det, det är ju inte som det en gång var att vi har eh, 20 spelare som blir kallade. det är ju lite färre och liksom dissar sig och in och göra fem minuter för, för Frankrike eh, så att det är lite generationsskifte vad gäller källspelare i England. Men det är ju, håller ju på att mässla ut betydande roller i den truppen. Så att det, jag, jag tror att England just och Argentina är väl
0: de utslagstäckningarna från den här samlingen. Mm. Sen eh, fastnade jag ju lite för den här Ukraina-Italien-matchen Som skulle vara direkt avgörande av vem som går vidare till Direkt då till EM Nu fick, fick ju fortfarande Ukraina en chans här nu då, Via sitt Nations League-kval Att fortfarande ha en chans att spela EM Men eh, Modric blev ju <laughs> berörd på en, eh, en strafflinje. Så jag vet inte om du såg den situationen, situationen mm. Alla såg väl att det var straff eh, Men där, där kände man att eh, UEFA och Italien eh, ja, Skakade hand bakom stängda dörrar
1: Ja, de har kul att vara med ännu ett misslyckande på det sättet som de har gjort några gånger nu. Så att det var alla dags att skicka lite sedlar under bordet. Så att det var, nej men jag tycker situationen i sig är ju ganska tydlig. Det är ju en tydlig kontakt alltså. Det är en klassisk alltså, straff utan diskussion att domar bara blåser och sen bara så alltså, är det ingen diskussion. För att det... touchen är tydlig, mydrick ja han faller ju tack vare att det är en stämpling. Så att han reagerar utifrån det så att det är ju jättekonstigt hur... Jag ser inte matcha men jag såg situationen efter och det känns jättekonstigt att man inte väljer
0: att döma straff där mm. ja, Jag såg matchen och det fick mig att tänka en del på Modric då, vi har ju pratat om Modric många gånger men det, det, han verkar vara lite två olika spelare i landslaget och i, i klubblaget då. Nu, är det inte, nu börjar vi ju se kanske de bättre sidorna av Modric i alla fall i inledningen av den här säsongen men han ser ju mer självklar ut i, i landslaget jag vet inte om någon, om någon har anmärkt på det
1: Jo, men alltså bland annat det målet han gjorde var det förra landslagsbollet han gjorde det otroligt vackra målet han körnade in bollen liksom det man har saknat lite av de lägen han har fått i Chelsea men jag menar, det har varit flera sådana spelare Pulisic i sådant exempel ja. jättebärs i Chelsea-trän och så går han och liksom är Captain America för city USA och avgör och sliter som han alla gjort för Chelsea liksom så det, men jag tror att Mydric har han har mycket i sig såklart och... Det är nog bara, alltså, där i en helt annan miljö och han är nog ännu mer tryggare i den situationen, hur han ska spela. Men man ser, ja, han växer under Pochettino och jag menar, jag tror att han kan bli lika bra för oss som han är för
0: Krainan. Mm. Bra, men vi stänger landslagsuppehållet äh, där och fokuserar då på Chelsea och äh, framtiden är lite mer. Men det, hände ju lite, det har hänt lite grejer de här veckorna ändå som har varit äh, ändå Chelsea aktuella. Äh, Först och främst kan vi väl prata lite om att det var, jag tror det var igår som Premier League-klubbarna röstar då emot att klubbarna ska få låna ut sina spelare till klubbar i samma ägarparaply. Utan det var ju någonting, det var lite kritik som hade kommit upp där från vissa klubbar och medlemmar att Nej, men det är orättvist om lag som äger fler klubbar ska kunna få låna ut spelare till de klubbarna. Det vill säga om vi ska låna ut spelare till Strasbourg. Eh, då. Men eh, så Premier League hade en omröstning om detta och det här trodde man ju på förhand att eh, shit, nu sitter vi i skiten här multiklubsmodellen eh, eh, kan eh, vara lite hota där i alla fall planerna och visionen vi hade med den då. Men eh, nu röstade alltså Premier League klubbarna emot det lagförslaget då helt enkelt så vi behöver inte oroa oss om det längre Fredrik.
2: Nej, och det var skönt för det hade ju skjutit hela, hela vårt begynnande multiklubbsprojekt i sank. Men eh, det är ju precis som du säger ganska överraskande eh, att det blev det här utfallet. Dels därför att Premier League hade eh, ställt sig bakom motionen eh, som, eh, som organisation då och att eh, det oftast går igenom när de gör det och dels eh, därför att många på för. Han trodde att det skulle gå igenom. Eh, David Rawls team på det flattyck var en av dem. Eh, men det är alltså så att enligt eh, problemerliga regler så måste minst 14 lag rösta för en motion för att det ska gå igenom. Eh, och Det var alltså enligt D-flattyck eh, åtta klubbar som röstade emot. Det är alltså Burnley, v, Everton, Newcastle, Nottingham Forest, Manchester City, Sheffield United och Wolves. Uh, och uh, det är förstås så att de flesta av de här klubbarna har eller kommer att ha en multiklubbsmodell. Så att det, det gick väl uh, i deras intresse så att säga. Sen tycker jag att vi kan nämna en annan grej från... Uh, från den här sammankomsten och det var eh, en fråga om eh, fair market value och det innebär att när en klubb eh, vill ingå ett sponsoravtal till exempel så måste skickas in till Premier League. Sen huruvida det kan ingås beslutelsen av, av Premier League och det, det förslaget fick eh, 13 av 14 nödvändiga mm. röster. Sen kan jag säga det också att eh, det här eh, det här beslutet gällande lånespelare är ju eh, bara aktuellt när det gäller januari-fönstret januari, januari fönstret nu. Och det är möjligt att den här frågan kan komma att resas längre fram igen.
0: Mm. Linus, var det här någonting som du, när du hörde detta då, att det skulle röstas på detta, var det detta? någonting du har suttit och tänkt på eller någonting du har oroat över för mig var det lite någonting som jag läste att det skulle röstas kring och jag hade nästan bara glömt av det lite och sen när jag fick lära mig om beslutet så tänkte jag åh det här var skönt, det här kanske var någonting man skulle ha pratat om lite mer om men för just det det verkar vara så himla inkorporerat i Chelsea's vision vad, vad det är man vill göra
1: Ja exakt och det är som Fredrik säger att hade det gått igenom att det inte fick bli så länge då hade ju hela, ja men idén där till Strasbourg, du var ju egentligen bara skrotar då, alltså du hade ju inte haft någon slags fördel med det vi har just nu att driva Strasbourg på det sättet så det, ja, jag vet inte, det känns eh, den hamnar lite i skymundan på grund av lite det vi ska prata om senare, men andra saker vi kan straffas av, för det har jag varit ännu mer orolig över faktiskt, Så detta var lite sekundärt, men väldigt viktigt också, så eh, så sett så är det något positivt i det hela är ju att vi i alla fall den här idén kring att liksom kunna låna ut till Bara Strasbourg, då får vi se om det blir någon mer klubbe för i framtiden lär det nog bli. Men äh, ja, det är ju otroligt viktigt att vi får fortsätta med den här verksamheten och äh, jag har ju min favorit Angelo utlånad där och en spelare jag verkligen vill se nästa år i truppen för han gör det bra i liga trots deras hyfsat skakiga start. Jag tror trodde faktiskt han skulle gå bättre men ja, äh, det är ju liksom sådana spelare man vill ha i de lagen Att de får visa vad de går för Och att de verkligen tar för sig Och tar vara på tiden och får Så jag tror att det där var väldigt viktigt Såklart
0: mm. Och ja precis ja nu, Du är ju mer rolig för det som ska komma En ja. skall då kanske då. Och vi, vi ska väl ge lite kontext i detta För jag tror detta kommer att bli ändå bulken Av dagens avsnitt lite Men för att Kanske ge lite kontext då till Linus oro och kanske varandras andras oro här så måste vi börja någonstans med det som hände med Everton <här> nu för eh, starten en vecka sedan var det va? Där Everton fotbollklubb alltså fick ett poängavdrag på 10 poäng eh, och det är ju redan reglerat så det kan ni ju titta på tabellen eh, men det vet ni redan säkert om för detta har varit en väldigt stor nyhet inom fotbollsvärlden. Eh, Eh, väldigt eh, ovanligt att ge poängavdrag för lönsamhet i Premier League, men det är vanligt Premier League alltså att göra. Eh, perioden där det gäller är alltså 2019-20-säsongen, 2020-21-säsongen och 2021-22-säsongen då där Alltså Everton inte har nått det eh, ja, det regelverket som PSR då har lagt upp där. Man, eh, man får inte, en klubb får alltså inte ha en förlust som överstiger 105 miljoner pund eh, under en period av tre finansiella år. Eh, och den det, det taket då eh, har man alltså gått över med 19,5 19, miljoner. Så det är ju väldigt lite pengar om man tänker efter. Eh, alltså det är ju mycket pengar självklart men det är ju lite pengar för, för en Premier League-klubb kan man tycka med tanke på hur mycket de har spenderat. Eh, vi kan sitta här och prata om det här caset väldigt länge och Eh, liksom om det är rättvist eller orättvist då är det synd om Everton. Eh, ja det är kanske synd om supporterna självklart men det var ju väldigt dumt av dem att när de vet att böckerna var som de var eh, att man inte kanske gick på den här och köpte spelare utan försökte hålla sig mer ekonomiskt eh, friska. Men det har ju lett till, och det här är ju egentligen en breach då som man har gjort i det här PSLs regelverk. Som bekant så har ju City 115 breaches ungefär och vi ska inte prata med City här heller utan vi ska fokusera på Chelsea. För där Victor har det ju också dykt upp en grej som, ja men det är väl att Todd Bowley och det nya gänget då i Clay Lake Capital framförallt när man gjorde koll på böckerna där man hittade saker från den gamla regimen som, eh, som man valde att lyfta upp med Premier League då. så det är, ingenting, det är inte likt Man City där man har försökt dölja någonting utan man har ju valt att gå den mer transparenta vägen.
3: Nej precis och det som briserade tätt på varandra det var ju dels eh, utfallet i Everthals fall, men samtidigt kom ju då den här stora granskningen som flera europeiska medier har med eller tagit del av samma läckor som de har kallat för sypen läckorna då. Eh, och att det kommer så pass tätt in på varann. Eh, för det, det är ju två olika saker. Det du nämner med eh, Todd Bowley och eh, vad det Kälsys nya ägare har upptäckt. Eh, för det var ju i våras eller under försommaren då som eh, man, man upptäckte att det fanns ofullständig finansiell information mellan eh, 2012 och 2019. Eh, då under eh, Abramovich eran för klubben och då valde man att rapportera det till Premier League till FA och UEFA och ju då att UEFA har ju utrett det här redan och Chelsea fick en bot på 10 miljoner euro i juli medan Premier League och FA har inte kommit till något beslut i den frågan så det är ju som lite gamla men det blir också en viktig kontext nu då, i och med att de här nya rapporterna eh, kommer, kommer upp. Eh, och, och det är som sagt, det är rapporter och jag är ju blivande journaliststudent så jag ska ju inte avfärda dem helt och hållet. Men det är viktigt att och poängtera att Chelsea har ju inte anklagats för att ha gjort någonting fel ännu. Eh, det, det har ju till exempel Manchester City och det, det kan ju komma att hända. Eh, men den här nya läckan då eh, som publicerades i bland annat i Guardian eh, förra veckan handlar ju om att eh, diverse eh, Abarmic-ägda företag ska betala att, eh, en del parter för att eh, gynna Chelsea. Eh, det de försöker eh, eh, antyda egentligen är att eh, man genom de här transaktionerna till exempel varit en påstådd rådgivare till Antonio Conte, till eh, mm. William och Samuel Tha som har gjort affärer med de här företagen som har om och Mitjager på sidan eh, och det har varit summor och eh, vad ska man säga, tidpunkten för de här transaktionerna har ju då eh, stämt förhållandevis bra, tidsmässigt åtminstone eh, med samband med att Chelsea då har gjort spelaraffärer eh, eller i Contes vara en kontraktsförlängning till exempel. Eh, och de, de kan ju inte påvisa något missförhållande men han har såklart äh, citerat vissa jurister och så äh, i sin granskning. Och äh, Kieran Maguire äh, har ju skrivit äh, skriver väldigt duktigt men äh, annat han har en bok som heter The Price of Football. Äh, så han citeras ju i Begoriens granskning. Äh, och äh, han säger ju så mycket att om det kan bevisas att klub klubben har en tredjepart för att kringgå äh, de här PSR och det, det ska också förhindra att Premier Leagues det, är det, det PCR står för Profitability and Sustainability Rules alltså att regler kring lönsamhet och, och ekonomisk hållbarhet att om man har kringgått det med tredje part så är det mer sannolikhet att det blir ett straff som är på avdrag eh, snarare än, än böter eh, i det här fallet eh, men anklagelserna då eh, Chelsea har ju också fått kommentera den granskningen som, som kom här om veckan eh, och de det enda de säger egentligen är ju att eh, de är baserade på dokument som inte har visats för klubben eh, och har ingenting att göra med någon individ som i dagsläget tillhör klubben. Det är i stort sett eh, källsigt kommentar till, till den här mediala granskningen. Mm. Jag, jag hoppas att jag... Eh, att det går att lyssna på
0: att förbryta om det blir alldeles för, för torrt. Nej, men det är, det är intressant för det, det här måste ju... För någonstans så skriver vi bygga en diskussion kring det här och det blir ju... Vi är varken jurister, eller Fredrik, du är väl ändå lite juridiskt utbildad? Eller är du jurist? Jag är jurist, ja. ja, ja men då så. Då, då, då får du, du ta över det här då. <laughs> Känslan är helt rätt.
2: Ja, nej, men det är ju... Uh information som Victor har redogjort för eh, på ett korrekt sätt här. Och jag, jag är inte insatt i, i varken internationell finansrätt eller brittisk eh, finansrätt så jag har väl inte så mycket att tillföra i den här diskussionen en del som sagt redan. Eh, det jag kan tycka är att Premier League med det här poängavdraget för för Everton har satt ganska farligt prejudikat egentligen. Att det är ju liksom en slippery slope och lite att öppna Pandoras ask för sånt här. För jag tror att om man skulle utreda samtliga privilegiklubbens ekonomiska förehavare så skulle man nog hitta någonting hos nästan handla tror jag. Och vi har ju märkt det i kölvattnet av det här beslutet gällande Everton att nu äh, nu sägs det ju även äh, vara aktuellt med poängeldrag för, för Tottenham äh, eventuellt äh, i samband med med, med övergången för äh, skrotade
3: var. Ja. Germain Defoe va? Äh, Jag det är alltså, det... gick från Portsmouth
2: Ja, precis. Mm. Eh, så eh, det är också någonting som ska utredas. Så jag, jag tror att det är ganska ganska eh, farligt att, att gå den här vägen. För helt plötsligt så får vi eh, poängavdrag eh, till höger och vänster egentligen.
0: Ja, och det, 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 är, så, det är så konstigt hur saker går i i sig trender och cykler på något sätt men nu verkar det ju vara trendigt att prata om detta detta har ju blivit Detta äh, finns ju en väldigt stor risk att detta kommer färga hela säsongen och äh, med vara en av de här punkterna man väljer att sammanfatta säsongen så kommer det vara en av de punkterna man pratar om det var alla äh, straff och poäng, poängreductions äh, och så vidare vi har ju varit med om det här förut vi har ju haft transferbans alltså då här nu i Chelsea har vi haft transferbans vi har ju haft äh, vi har ju betalat många miljons förut. Det är väl ingenting som kanske har påverkat fansen alldeles för mycket. Eller klubben är det sportsligt. Det var väl transferbanen som kanske påverkade klubben mest. Men det har ju snarare utvecklats i någonting positivt. Det är ju tack vare det vi fick se. Rhys James och Chaloba och Tomori och Gallagher och Mount också. Ska inte glömma spela för oss- Tammy Abraham, vi ska inte glömma dem heller Så jag menar, det finns ju en risk att det här Påverkar klubben eh, Och Premier League-lagen Väldigt mycket Och någonstans i hela det här Man pratar om att, ja ah, men nu ge Chelsea, skicka ut dem på Premier League, man höjer ju snacket på Twitter Och så vidare, du vet, de som inte tänker så mycket Innan de pratar helt enkelt Och så bara, ja ah, men City fan 715 Då ger de 150 minuspoäng, skicka ner dem I League 2 liksom men jag tänker så här, men var, alltså Premier League tjänar inte på det. Premier League kommer ju verkligen, eh, varumärket Premier League kommer ju straffas om man väljer att straffa City eller Chelsea så hårt. Någonstans är det ju vi storlagen som bär upp, nu låter det väl lite högfärdigt kanske och inte så ödmjuk, men det är ju storlagen som eh, någonstans sätter trenden på vart ligan är på väg. Det här kommer ju skapa ännu fler incitament att gå och skapa någon superlig någonstans för storklubbarna om det ska vara på denna nivån som det snackas om. Nu är ingenting klubbat och bestämt än men jag är rädd för den här utvecklingen och jag tror att det är därför det dröjer med att straffa City och kanske Chelsea också då i detta fallet.
2: Alltså är en stor anledning till att det inte har kommit något beslut mot City det ska ju stötas och blötas i diverse instanser men jag tror att du är inne på någonting där när du säger att det skadar Premier Leagues varumärke för det är det ju vad det gör om man skulle skicka ut Chelsea och City ur ligan det är det förändrar ju värdet negativt på, på varumärket. Så det är väl en, en av de faktorer som talar mot att man väljer att, att inte straffa de här, eh, de här klubbarna eh, särskilt hårt. Men, men det, det är ju mest liksom en, en kvalificerad gissning någonstans så vi vet inte var det kommer landa i. Men eh, det är viktigt att bära med sig också att om nu Chelsea skulle... Skulle bedömas vara skyldiga till det här så tror jag inte att vi kommer få se något poänga i den här säsongen. Utan snarare längre fram i tiden. Just då för att det ska stötas och blötas med beslut och instanser och diverse konversationer. Det här med Eurotun är något som har legat på trött väldigt länge nu. Så om det nu skulle bli poänga dra så blir det sannolikt inte den här säsongen, utan kanske om två, tre säsonger. Jeez. Men och Än så länge så har Chelsea alltså inte, inte blivit charged då, till skillnad från City som ju har bedömts har gjort 115 överträdelser det regelverket.
3: Mm. Ja men det ska vara noga med också att vi ska inte göra något lika med tecken mellan Chelsea-situation och Everton. Vi ska heller inte göra något lika med tecken mellan Chelsea-situation och Manchester City. Det, det är vitt skilda saker. Kanske främst då eh, ja, och sagt, nu är det inte ens klarlagt huruvida Chelsea har gjort något fel förutom då den eh, domen som EFA gjorde här i somras. Mm. Eh, Evertons Även om, som du sa innan, Patrik, att det är väldigt sällsynt med pengar dag i Per-Ligue Det har inte hänt sen Portsmouth var uppe, alltså 2009-2010. Mm. Tyvärr är det desto vanligare i IFL, som är en annan organisation då. Alltså Championship till, till League 2. Så även om det är liksom spektakulärt att man får med den termen så. Är ju Evertons case väldigt enkelt just att det handlar om ett budgetunderskott och anledningen till att Evertons fall har dragit ut på tiden och att det ständigt har omförhandlats eller att ha har tolkats annorlunda med huruvida deras eh, ränta på arenabyggen eh, ska räknas med i financial fair play och inte och, och Premier Leagues egna regelverk. Men eh, de kommer ju fram till i rapporten eh, Premier League att de har ju bäddat för sig själva egentligen, att de har ju gått ut för hårt på spelarmarknaden så att sådana utgifter har blivit för, för tuffa eh, egentligen i samband just med att de har ha väldigt stora kostnader i samband med att de ska byta arena. Mm. Uh -huh. Så att det, det är en ganska simpel budgetdiskussion, även om jag är absolut ingen ekonom, men att det går att begripa sig på när man sätter in det och det är ju betydligt grumligare eh, det, det som Sitt utreds för och lite grann det som Chelsea anklagas för i den här journalistiska granskningen så handlar det också om att man har någonstans mörka spåren bakom sig efter de påstådda mm. överträdelserna.
0: Men det är nästan viktigt att nästan dubbelpoängtera det att Chelsea har inte fått någon formell alltså charge mot sig utan det är ett journalistiskt arbete som står bakom detta.
3: Ja, precis. Uh, och uh, ja, det är det är, som Fredrik sa inne också. Det, det är väldigt oklart vart det här kommer ta vägen. Och uh, det, det är såklart att man ska, man ska ta det på allvar. Uh, att, uh, det, det är ändå väldigt många medieorganisationer som har samarbetat när just den här, eller som har tagit del av den, den här läckan. Det är ett internationellt nätverk av grävna journalister. Uh, sen vet man inte då vad de här dokumenten som de har tagit del av kan få för utfall rent juridiskt och anledningen också till att jag vill dra lite grann i handbromsen nu visar ju Premier League kanske att de har något slags handlingskraft i och med Evertons fall men de har ju visat sig vara väldigt ojämna och svåra att göra med när det kommer till just det här. Vi pratar också avslöjningarna om hur riknar Newcastle bytte ägare att de har ju bytt vd flera gånger i Premier League och så att det är ju en, en ligaorganisation som inte alltid visat sig ha kanske då kompetensen eller, eller eh, att, möjlighet att utöva den makt som de kanske skulle vilja. Eh, så det, mm. Mm. Det, Men, det har lika mycket att göra med min skepsis till att det faktiskt skulle mynna ut i någonting eh, kännbart för Kälso som att det faktiskt kan ha skett överträdelser under de här sista eh, ja, tio
0: åren nästan som alltså. Mm. Men visst, visst är det någon när, Lite skillnad nu Jämfört med kanske några år sedan Att det, det verkar ju den här diskussionen då, Finns ju mer ute i eten på något annat sätt eh, Och det kanske Hade sin språngbräda då ifrån här, De här City 115 anklagelserna Och så ser man Everton med Och då börjar ju det här eh, Det börjar på ut en oro i många olika supporter och olika klubbar på olika sätt Att det är det här början på någon viss eh, Våg Eller är det liksom enstaka enskild händelser liksom och jag tror det är där någonstans om man inte är påläst då eh, och om man inte begriper sig på alla anklagelser eller, eh, ja, eller alla överträdelser så finns det ju en risk att man eh, kanske blir ännu mer orolig då för att åh eh, oh, nej nu kommer min klubb skickas ner till League Two liksom Ja nej, precis och...
3: Det, det är ju inte alla som, som betalar för det. Nu The Guardian kan man ju läsa gratis. Jag, jag, mycket av det jag baserade min utläggning på är ju också att dietletik har gjort ett bra jobb på att kontextualisera mm. eh, everton då, eh, vad gäller källsömmersets eh, situationen. Eh, så att, nej, det, nu är det lite grann eh, wait and see-gänget. Eh, vi, vi går vidare. Eh,
0: men vi, vi kommer ju uppdateras. Eh, mm. Allt eftersom. Det som var kanske lite otur då i Evertons fall det är ju alltså, precis som vi fick lida av de här sanktionerna mot eh, de ryska oligarkerna med Osmanov då som ägde laget. Nu sålde han ju laget till Monshiri eh, efter det men eh, den här, eh, ha, det var han som skulle hitta sponsorer också för arenan tror jag eh, och arenabygget och det vill säga också ge den något namn då så den skulle säkert heta eh, någon oil eller gas stadium eller någonting. Eh, det är väl förmodligen det som har gjort att de inte heller kunde nå den här lönsamheten de åren Men man har ju läst Everton's vad ska man säga, formella, inte överklagan Men svar på allt det här Och då, då skyllde då, då de mycket på pandemin Och det var, ju, det var ju samma för alla klubbar Det var inte bara Everton som led av pandemin utan, och Plus att Premier league klubbarna mådde väl bäst egentligen under pandemin TV-rättigheterna modde ju fortfarande väldigt bra det är ju mer de andra ligorna som fick lida ute i Europa
2: mm, eh,
0: och sen eh, sist då så var det ju eh, eh, ja eller det var de två grejerna egentligen, de och så sa de ja, till sist att ah, det skulle bli väldigt intressant att se hur, eh, hur ni eh, hur Premier League kommer att eh, ta hand då eller se över de här andra anklagarna som finns där ute mot de andra klubbarna och då väljer man ändå att lägga lite press då från Eversons sida på, på Premier League Ja precis och det är ju
3: det är också sen när det, när det är... nu kommer inte det från Premier League så, men när det ska rotas i eventuellt är så långt bak som är Defoe's transfer från Portsmouth till, till Tottenham det är, det, det är långt och det är också det är bara en affär så att nej, det, man ska inte trycka på allt för många panikknappar redan nu men som Fredrik var inne på så är det ju ett, risken är att det blir ett predikat och frågan är om, om Premier League som organisation är mm. rätt organisation att
0: hantera det, det beslut de har verkställt jag ställer en frågan till det Linus hur väljer du att reflektera över hela den här situationen hur, hur går dina tankar?
1: Nej men såklart, vi har ju redan varit med om mycket skit de sista åren och så skulle detta komma att på toppen av berget att vi ska även och bestraffas om det blir i poäng eller om det blir transferförbud, det vet jag inte men vi får nog se vad som sägs men man är ju ganska trött att det skrivs extremt mycket om det och det vi pratade om City innan, det ja, man har man ju läst under en lång, längre tid än vad jag har läst mest om det här med Chelsea saker som har skett och jag tror att eh, Premier League har mycket att ta tag i och det finns nog mer skit som gömmer sig där bakom. Om man ändå ska ta det till botten så tycker jag då kan man nog börja granska alla lagen. Då. Om vi ska, då får man ju dra vart går gränsen, var, var, liksom, vad ska man kolla på, vad ska man inte kolla på. Så ja, det blir sant att följa för det kommer att bli konsekvenser i vilket fall. Väljer de inte att fälla, då kommer, det bli, kommer nog Everton gå i taket bland annat. Men eh, blir det straff då, eh, ja då vill man nog ha ytterligare kontroller. Och liksom Gör alla klubbar rätt Är det, liksom, är det bara för att man har fått hört något på, eh, Något skvaller eller någon, liksom, mm. Något rikt Kring någon klubb Men då får man nog bara kolla Ett, ett större regelverk att man får granska mer då Klubbarnas eh, transfers och hur det sköts Och alla siffror som sköts däremellan Alltså det, då måste ju en, en tydligare gräns dra oss.
0: Men ser inte du detta också lite så som jag känner Jag tycker det pratas kanske lite för lite om det Men att det också är Eh, någonstans början på en ny sån här superlig våg, kanske som skulle kunna komma tillbaka för någonstans inne, eller tillgången Premier League är ju, eller värderas av de som skapar innehållet i Premier League, och det är ju klubben, spelarna, eh, fansen. Eh, om den tillgången då skulle hotas på något sätt, eh, eller innehållet i det skulle hotas, då, då sjunker även tillgången. skulle inte de Skulle inte de andra de som skapar innehållet då kanske värderar att gå och skapa någonting eget istället. De känner, varför ska vi med det här till det är vi som skapar Premier League varumärket. Vi kan väl lika väl gå och göra det med Florentino Perez här och Laporta och de andra som belöder pengar i och för sig. Så tänker man, vi skiter i alla regler, vi skapar våra egna regler.
1: Mm, ja, men det kan ju gå till hållet också. Och det tjänar ju mer om som verkligen var för Super League som du nämner och att gå mot det där, det, alltså jag tycker redan Premier League är en slags superliga Tänk på tv-intäkterna Och liksom hur mycket pengar som alltså pumpas in I den ligan så är det ju nästan En, en light version av den här superliga Man suktar efter, jag menar det Bottenlagen i Premier League kan ju Lätt vara med i liksom Högre platser i, i divisioner runt om i Europa liksom. mm. det, Och det kvaliteten är så Jävla hög jämfört med Ja men det är bara kolla Italien, liksom bottenlagen där det är lätt det, alltså det, det är väldigt låg nivå om man jämför för i Premier League kan alla lager slå alla och det är ju det som gör en liga så jävla rolig men också lite som du nämner, lite varningsfinger vart vi är på väg och ja, fortsätter på det här sättet och de här bestraffningarna kommer nu eh, om det drabbar fler klubbar än Chelsea City, det känns som att det borde finnas fler saker som gömmer sig där bakom att det är just de här två klubbarna men det Kanske där man ju givetvis hittat mest där, antagligen då. Eh, men ja, då behövs mm. nog ytterligare kontroll tycker jag, Om det ska börja straffas och ha verkligen alla klubbar skött de här sakerna rätt. Det är jag är på. Ja.
0: Nej men det, det är ju en fin linje där Fredrik ja. som, eh, som Premier League måste hantera där. För Linus nämner ju det att det, det kommer bli svårt. Antingen går man ju fullt ut och, och bestraffar men det kan ju skada varumärket eller så Släpper man löst tyglarna men då bjuder man in massa fuffens och fult spel. Det är en väldigt fin linje. Det är ju ett svårt jobb. Premier League och som måste, alltså, vad, vad de ställer sig inför egentligen. De vill ju självklart att sin tillgång ska växa och bli större.
2: Det var ju just det jag menar med att man öppnar Pandoras Ask med det här beslutet mot Hamilton och jag är helt inne på Linus eh, linje att då, då ska man ju snarare titta närmare på alla klubbar och då, då, är, då misstänker jag att man kommer hitta fler oegentligheter hos nästan alla aktörer och ska man då eh, börja dela ut poängavdrag eh, i, i en väldigt hög utsträckning så blir det en väldigt konstig situation till slut. Uh, och det här du nämner om en ökad uh, Superlig-risk är förklart en, en faktor som man måste väga in i, i den diskussionen. Uh, det jag tror att, uh, att Premier League uh, valt att göra här och det jag tycker jag inleda på det också att man vill genom det här beslutet visa att man kan, uh, man kan själv reglera egentligen utan utan inblandning av någon annan instans. Men det är ju ganska ganska dyrt signalvärde då. Särskilt för Huberton som ju nu kommer att dras in i i nedflyttningsfighten och, och med största sannolikhet och på grund av det här. Så vi, det ska bli intressant att se hur det utvecklas. Men jag, jag tror att, att man har man måste stannat för en lösning som i det långa locket absolut inte är optimal för, för någon egentligen. Varken för äh, äh, klubbarna som inblandade såklart äh, inte för ligan och äh, äh, i förlängningen även till, till fansen. Då. Mm. Så vi kan absolut, äh, det kan absolut bli en sådan utveckling att äh, vi ser äh, strömningar mot ett... Äh, europeiskt superligg ökar då.
1: Ja, jag tänkte bara intressant, jag om man tänker tillbaka till liksom Italien 2006 vi vet ju när Juventus blev med två ligatitlar liksom, men då är det mest av domarskandaler, men jag menar det, om, alla de här punkterna, nu ska vi kanske inte prata om City så mycket, men om det är 112 punkter man anklagas för och jag vet inte att exakt vad allting rör sig om, och då undrar man lite på vad kan Maxbestraffningen bara. Hur ska det tolkas? Hur mycket poäng kan man dra? Liksom? Och hur mycket kan en klubb straffas? Jag menar, ja, du kommer tappa... Jag menar, det är, man undrar ju liksom, hur gränser kommer gå. Kommer de att sätta ett nytt regelverk då? För jag menar, ja, nu fick Everton 10 poäng. Men jag menar, Kelsis saker kanske... I sammanhang känns det som att det är, det är större saker i så fall. Om det har gömts undan och det... Är, Ja, alltså i Evertons fall känns lite men man, man har liksom chansat lite, man har gamblat och så det gick inte vägen men jag menar det, och även City om det ligger göm, liksom saker skymundan och man har försökt dölja
0: saker vad vad ska man ge för straff? Ja, men Linus här... tycker du tycker du att nu, nu har vi ju Everton som referenspunkt här mm, lite ja. men tycker du om vi bara börjar där eller stannar där någonstans mm. så eh, vad, vad tycker du om straffet? Är det för hårt eller eller bara av Nej. det du vet känns det, lite, känns det inte lite för något? Jo alltså det är
1: ju det som är när liksom, jag nämnde precis hur vart ska man dra de här gränserna och hur mycket poäng ska dras av. Jag vet inte om, ni, om någon annan i panelen vet nog hur mycket poäng och, så, och om det är någon baktanke gentemot det men jag tänker om man jämför med oss då hade om jag säger att hade vi fått tio poäng avdrag den här säsongen så tror jag att vi missar Champions League plats för de, det tror jag och även för Everton om de har med tio poäng det är nog en stor chans att de åker ner Mm. Och jag tror att just 10 poäng, det gör ju mycket skillnad. Alltså det, för oss tror jag det är verkligen viktigt att inte bli om med några poäng. Och det kommer ju nog inte bli i denna säsong. Men hade vi tappat 10 poäng, då tror jag vi tappade en plats om det skulle vara den här säsongen. Men för ett sitt, ja, alltså City och Arsenal och eh, framförallt de två klubbarna, då handlar det om att bli om med ligatitel. Om man skulle tappa 10 poäng. Om man jämför lite med klubbarna och situationer, så tror jag att hade City upp på 10 poäng, då hade man ju tappat ligatitel. Och kanske Arsenal hade vunnit den. Ja, men de,
0: de, de titlarna jag är ju redan nej... alltså Jag, vet, jag tycker ja. det är konstigt alltså visst på, det, det kommer inte stå i Wikipedia men, ja. Nej. ja men Jag vill bara påminna er om Att det är
3: jättesvårt att, att likställa eh, Det som eh, Chelsea kan ha gjort Kan inte ha gjort eh, som sagt Premier League och FA har inte Eh, anmält Chelsea för någonting eller delgivit klubben om några sådana misstankar eh, ännu men det som eh, den här kommissionen skrev i sitt utlåtande var att eh, något annat straff än poängavdrag hade varit olämpligt eh, så krassa är de egentligen i, i slutet av, av rapporten så att de anser i alla fall eh, eh, infraktionerna som Everton har begått vara så pass grova att no, något annat hade inte gått att göra
1: Mm. ja jag tycker bara det är intressant hur mycket poäng som kan dras av och hur, vad är det maximala straffet idag? Åka ner givetvis kanske är det är ett av det värsta, men hur mycket poäng och drag kan man få? Liksom, tappar du 30 poäng, ja, då är säsongen över nästan, Då får man ju verkligen kämpa mm. från botten. Så det blir intressant att se
0: vad, vad det blir för gränser. Men vet någon här liksom varför Evertrop fick just 10 poäng? Nej, men alltså det, jag, jag, jag kollar ju mycket 1 här, va? Och jag, där finns det ju mycket... Därför kan man ju få så här: 5-sekunders straff eller tio sekunders straff om någonting, och då är ju de reglerna redan eh, satta, eh, liksom ja. från början. Så både lagen då, eller stallen, och förarna, eller förarna är ju i sitt adrenalin. De tänker väl inte på det, men stallen vet ju oftast redan vad de kommer kanske få för straff. Det finns redan klarlagt kanske, okej, okay, nu kommer vi få fem, fem sekunders stop stop-go-penalty, eller någonting, eh, för den här orsaken. Eh, det kanske hade varit bättre om man hade det klarlagt från början. Liksom, ni kommer få så här mycket straff om ni gör det här. Att det redan fanns en sån bred, ett regelverk egentligen. Och vilka efterföljder som finns om man inte följer det regelverket hade varit. Det låter väl ganska bra för en jurist, vad Fredrik?
2: Ja, visst. Jag ville bara det att äh, det som äh, framkom i den här artikeln var också att, äh, att man, äh, man per överträdelse får liksom ett, ett basstraff på sex poäng och sen, äh, sen ute efter äh, någon, någon typ av äh, finansiell finansiellt världen, nu visar jag inte exakt men så läggs det på en poäng uh -huh. så då hade man på något sätt kommit fram till att det var just tio poäng och så att det, det finns det finns en metodik där nu, nu skrev vi visserligen kommissionen i i sitt utlåtande då att man inte hade gått efter den här modellen men det visade sig att även om man hade gjort det så hade så hade man landat i, i tio poäng eh, om man skulle fördöja delarna. Okej, okay.
0: alltså ni är ju fantastiska. Jag tror inte jag har fått så här bra information om den här situationen på något annat forum eller någon annan video faktiskt. Så ja, ni ser Chelsea-podden levererar eh, väldigt högt det är vi stolta över. Tack så mycket grabbar för där är det är du. Ska vi gå vidare eh, och ändå prata... Kanske lite mer fokus på spelarna då, eh, kanske svårt att växla om det här är en väldigt intressant diskussion och efterföljderna och konsekvenserna, det finns ju väldigt mycket att säga kring detta. Eh, men jag tycker vi går vidare och jag såg en bild som ni kanske också har sett, ni som lyssnar, eh, på att Enko en har tränat fullt med laget i onsdags skorna på, smilet är stort och bollen är vid fötterna han verkar vara glad och taggad att äntligen vara tillbaka han twittrar och instagrammar sin, sin röda ballong rätt mycket han får väl skaffa sig en blå ballong, jag antar att de har några förberedda för honom men Fredrik han verkar vara back in action här vår kära Enkunko som vi har väntat
2: Precis, eh, ni sa ju Kinsenna rapportera idag att han har, att han har varit eh, i partiell träning då, eh, så i viss mån tränat med, med laget eh, och eh, det är ju klart att eh, han har varit väldigt, väldigt saknade eftersom han var tänkt att vara navet i vår offensiv så det är ju det är väldigt eh, positivt att han är tillbaka nu och, och faktiskt... Eh, mycket möjligt är inblandad i det lag som ska ta sig an Newcastle nu, eller mm. Men,
0: fan, Linus, hur, alltså, vågar man det? Vågar man ens se honom på bänken på, på lördag? Jag tänker så här: Vi har ju haft tålamod, vi har haft tålamod med många spelare som vi har väntat på, Rhys James bland annat. Hur sakta tycker du, eller bör han föras tillbaka in i spel? du som har ändå aktivt spela fotboll och så här, jag vet inte om du har kommit tillbaka från någon skada någon gång, men du har väl säkert eh, vänner och fotbollsspolare som har gjort det eh, ja, hur sagt tycker du han bör föras in i spel? Nej men hans, hans historik, så ska vi nog
1: ta lite minuter här och där och forsla successivt igen en kvart 20 minuter tycker jag max i den här matchen, det och lite, det är ganska ja, vi kommer komma in på det, men det är ganska luriga förutsättningar inför den här matchen mycket på grund av Newcastle skadeläge, så jag tror inte att vi behöver starta honom, det känns ju jättedumt i det här läget, och jag tror att vi kommer behöva honom nu med, med julskemat som kommer mm. det kommer bli mycket matcher, många viktiga matcher, och då tror jag att det är viktigt att få igång honom nu bara, att få honom få sin speltid men inte för snabbt för vi vet hur det kan gå då, och och hans tidigare skador så har han ju dratt upp saker och ting tidigare så att det är nog lugnt och metodiskt. Vi ska sköta hans eh, rehabilitering tillbaka till full fullmatchform.
2: Jag håller helt med om det att vi ska ju precis som Rhys James eh, skynda långsamt så att eh, någon start behöver absolut inte talad om utan jag, jag tror precis som eh, Linus säger att eh, vi vi kommer att ge honom en kvart 20 minuter i den här matchen bara, bara för att eh, låta honom komma igång successivt. Eh, för Dels har det här varit en väldigt allvarlig skada men sen så har ju ECOCO också en skadehistorik. Han drog på sig två stora skador förra säsongen så att vi, vi, ska, eh, vi ska nog spela in honom eh, bit by bit så att säga. Tills han till slut kan starta en match men, men vi, vi börjar med ett innehåll här och det är väl gott nog
0: Vi har lärt oss att vara tålmodiga med, med våra spelare verkligen efter skador det är någonting vi Chelsea-supportrar har tränat på ganska länge under många säsonger så jag tror att vi jag tror att de flesta står bakom era känslor grabbar med att han ber ja förra sin sakta in i spelet och in i laget men eh, kanske till någon eh, mer intressant diskussion då till vårt eh, till, till spelet då impakten här körar för Viktor det har ju sett ut som att det börjar klicka lite där fram och det börjar hittas lite kemi där där det kanske är eh, Kära Cole Palmer då, som är alkemisten i det hela Men visst eh, Tror vi att han ändå kan göra En, en, en bra impact På bort offensiva spel ändå
3: Ja alltså det, det finns ju Nu är det förvisso Bundesliga och, och vad ska jag säga, Timo Werner gjorde 30 mål där eh, Kunde inte alls Översätta det till, till Spelet i England men det, Och En kunko har ju liknande säsonger med, med både måla och sista. Alltså väldigt, väldigt bra siffror eh, för, för Leipzig eh, sista säsongerna här. Eh, så det, det är ju ingen spelare i Chelseas trupp som, som kan matcha det eh, cv eh, Så att det, det ska man ju inte snacka bort att det är klart han kommer kunna eh, påverka när, när han väl ingår i, i matchtruppen. Mm. Men det, det finns ju Absolut, jag tror många också Som samtidigt ställer oss frågan Varför ska man rucka på, på det som har Fungerat så bra på slutet Men sagt jag, Hans delaktighet Tänker jag i alla fall kommer Inledningsvis ske Från bänken så, och Jag har inte sett några rapporter Om att han har spelat u eller liknande heller Så jag vet inte hur mycket jag lite på Att han faktiskt sitter på bänken På St. James'
0: Det, det vet inte Nej, jag tror inte att med i truppen men det är ändå, man har ändå signalerat på sociala medier att det är på gång i alla fall det hade man inte gjort om man inte ville hausa upp supportarna lite och göra dem förväntansfulla men om vi leker med tanken att han är fullt frisk då Linus, ser du någon spelare, eller snarare ser du någon plats han bör ta när han kommer in i laget, tycker du Um, vem hade du valt att ställa utanför Vi hade ju såna här diskussioner innan vem, mm. vem man skulle kunna tänka sig att ställa utanför Men nu börjar ju det bli Inte så teoretiskt längre Det börjar faktiskt bli På riktigt att någon måste ge plats för en kunko Ser du om um, du får leka på Ja
1: i dagsformen Om vi spelar 4-2-3 så hade jag spelat med Jackson fram, en kunko bakom Palmer från en högersida Viker in och en Störling på vänster.
0: Ja det Så det var löst då tackar vi för oss här idag men...
1: Nej men jag, jag har tänkt på det jag, jag tycker faktiskt det är det bästa Och sen slänger man in med som springer sönder Försvarar de sista 20 Men alltså utifrån det i formen är Och jag tycker att Palm gör det på ett mycket bra sätt När han viker in mm. Och liksom i den positionen Tycker jag är mest lämpad just nu Lite på grund av att Jackson känns lite på gång mm. Börjar hitta målet Varför ska vi inte fortsätta då?
0: Ja Fredrik du eh, Linus har väl rätt i, i detta va?
2: Ja, absolut. Men jag tror att när vi väl har en kompå i förslag så kommer vi bygga mycket av vårt offensiva spel kring honom. Och det, det såg vi också under försäsongen vilken inverkan han hade på laget Så om han kan ha den, den sortens påverkan på, på matcher och på ett spel så är det bara positivt. Men... För mig så är det också lite tydligt att han ska spela då som renålad 10 bakom en striker. Vi såg ju återigen under förra säsongen att han och Jackson hittade ett bra samarbete där. Sen blir det ju såklart en ganska svår fråga vem på det den här mitt mittfältet som Precis. man ställer utanför. Det tror jag blir en, ett beslut som tas ut efter vilken match det handlar om. Men uh, uh, jag tror inte att vi behöver ha det huvudbryt en på ett tag eftersom han uh, så vi precis uh, spekulerat i att han, uh, han kommer nog att uh, få komma till spel via innehåll uh, under ett tag från mm. Ja,
0: precis. Det är antingen Gallagher, Kaysido, eller då eller en Enzo som uh får nöta bänk om vi köper på Linus frontfyra som jag tror de flesta eh, får oss att regla lite och tro på en eh, positiv offensiv framtid i Chelsea. Eh, men vi stänger den en gång och vi tycker det är skönt att han är tillbaka i alla fall i träning och eh, att det sprids vibes kring honom på sociala medier. Det innebär att han är i alla fall nära spel och vi behöver inte vänta allt för länge för att äntligen se honom göra sin Premier League debut för oss. Eh, jag tycker vi stänger del 1 där. Bra snack. Och så går vi in på del 2 där Victor ska ge oss lite äh, nyheter kring Chelsea Women. Ja Victor, då är vi tillbaka och fan, Sam Kerr hon har gift sig va?
3: Uh, ja, öppenministern har förlovat sig. Uh, så har det.
0: Sam skedde uh, i somras
3: vad jag förstår. Uh, nej, men, och, och, känns det, jag har ju också tidigare haft och vi har ju även uh, Jess Carter och uh, Anka Sinberger i, i trupp som är ett par och vi har, dessutom hade vi ju Madeleine Eriksson och, uh, och penilla Harer. Uh, alltså uh, två, två par i truppen. Så att det fortsätter vara en, en tradition av att eh, eh, källservtydligen är symbol i alla fall för allas eh, lika värda att få vara där man är och älskar man vilja älska och, eh, och att, ja, det, jag tror det betyder jättemycket att de är så eh, öppna med, med vilka de faktiskt är eh, så det är vill bara att passa på att gratulera Kerr eh, Tack och eh, när vi spelar in där så eh, ska det alldeles strax vara avspark i
0: nästa Champions League-match eh, mot Paris FC. Så, ja, vi vill eh, sen, först och främst be om ursäkt då, att vi tar dig ifrån den matchen. Du får köra någon split-screen-variant där. Men precis, ja, du, kan, eh, du kan redogöra. Vi möter alltså Paris och inte PSG utan Paris FC.
3: Nej, precis. Sam Kerr eh, bär kapteenspindeln. Så mycket vet vi om den här matchen eh, nu när vi spelar in podden. Eh, så Millie Bright utgår... Eh, men eh, som sagt som det, det som hände hänt sen sist eh, det, det var ju den här premiäromgången för en, en vecka sedan eh, som eh, vi möter ju Real Madrid för andra året i rad i, på damsidan och eh, hamnar tidigt i underläge eh, när Oliver Carmona, eh, Sverigedödaren från i somras eh, skjuter in eh, första målet då, via källseförsvarare men Chelsea är det klart bättre laget i den matchen och kviterar innan paus och det är ju i andra halvlek egentligen som de, de stora rubrikerna händer för det är ju en, en dålig tackling av Jesse Fleming då, som sker nästan en meter skulle jag vilja säga utanför Chelsea straffområde förlåt det är det också efter att Chelsea har, har tagit ledningen för första gången i matchen via just Sam Kerr. Men Chelsea får trots allt straff emot sig. För Real Madrid spelaren råkar flyga in i straffområdet långt efter att den här kontakten har skett. Men Carmona förvaltar den så att det blir 2-2. Och på stopptid så har Chelsea en boll i nät som felaktigt vinkas av för offside. Niem Charles som satt 1-1 i matchen smäller in 3-2 och påbörjar sin löpning. Ja, nästan två meter på rätt sida av side när den här långbollen slås. Eh, och varken i Women's Super League i England eller eh, på kontinenten så finns ju en helt och hållet eh, professionellt avdelad domarkår eh, på de sidan. Eh, och jag tycker uppfriskande att, att var inte används eh, i det här skedet av turneringen även om det är märkligt att den inte tillämpas hela tiden, alltså att det, det finns ju i slutspelet i Champions League, men inte i gruppspelet. Eh, så ja, eh, fotbollen är väl lidande av att eh, domarkåren inte är professionellt avlönad. Eh, eh, och Chelsea blir lidande här
0: i det här fallet. Det är ju extrema fel och med alla kameror som är tillgängliga för oss eh, tv-tittare så kan man ju tycka att det eh... Ah, fan, kan man inte göra något var light eller någonting när det är så uppenbara affärer liksom, eh, eh, verkligen men det, det är ju sådana här fel vi var vana vid innan var eh, men då accepterar man dem bara och rycker lite på axlarna och kanske ja, klagar lite och la några svordomar men man, man accepterar det kanske på ett annat sätt eh, än om det hade varit var eller är jag för, är jag för snäll nu?
3: Alltså ju det, det var reglerna så säger ju clear and obvious och så mycket clear and obvious ja. än vad det var den här dagen det, det blir det nog inte eh, och även om eh, jag, det är ju Sam Kerr som förväxlas med, med Niam Charles på något märkligt sätt i den här offside-avvinkningen eh, och Kerr var ju offside när bollen i fråga slogs men eh, jag, jag tror att man även hade svårt om det hade varit en ett avgörande mot, äh, se det hade varit ä, Liverpool i Champions League 2009 så hade det ju varit äh, mm. absolut i övre bö äh, ja, skala på, på, på reaktionerna för, för så gråa var de här ä, missarna.
0: Ja. Äh, men, men matchen då, var, hur tyckte du vi stod upp mot Real Madrid annars? Uh, ja, men vi, vi, vi tog fyra poäng av dem i gruppen i fjol och jag
3: känner mig säker på att vi kommer göra likadant i år. Uh, hemmamatchen mot Real kommer att bli en seger. Uh, Chelsea repade sig uh, från det här inledande uh, underläget och uh, dominerade totalt. Uh, så att kan, kan Chelsea uh, leverera samma typ av prestation och mot Real- och nu är förlängningen då mot, mot resten av, av gruppen såklart
0: så kommer avancemanget inte vara nå något problem. Ja, men ska vi prata lite gruppen här ändå för att det är ju lite spännande. Vi kan ju först konstatera här då att gruppen är det då alltså Chelsea, Real Madrid, Paris som vi möter ikväll plus Häcken då. Häcken som vi möter den 20 december ute på hissingen i Göteborg där många css kommer träffas och jag ska också försöka vara där och fota lite och filma lite och kolla eh, rolig fotboll. Men det här med Häcken är ju lite spännande för de flyger i nu. De har alltså Slotter i Almadil här ikväll nu precis och leder med, eh, med sex, sina sex poäng då. Och så är det den här matchen som är i Paris som blir väldigt kanske inte avgörande men det är väldigt viktigt då att ta tre poäng för att äh, ja, men skapa upp lite säker mark och kunna gå vidare för, äh, till avancemang då i slutspel. Men häcken ser bra ut, man kommer alltså tvåa i damalssvenskan i år och äh, ja, det blir väl ett rejält test där om, om platsen ändå måste man ändå konstatera.
3: Ja, precis och otippat och kanske att äh, häcken skulle vara så här bra äh, i startblocken. Äh, och äh, ja, Paris FC låter jobbskyrt, men de, de ligger och två i ligan, äh, bara tre poäng äh, bakom äh, suveränen Lyon äh, och slog ju ut Wolfsburg och Arsenal äh, i playoff för att ta sig till lägre gruppspelet. Så att, ja, ja. Äh, det är ju två betydligt mer namnkunniga lag på, på mm. de sidan. Äh, så att vi ska inte Ta något ifrån häcken med deras första seger här också i, i den inledande omgången. Eh, men eh, ja, på pappret så, så har ju de absolut överpresterat. Eh, säga. Just att eh, Real Madrid målades rätteligen upp så, som kanske det största hotet mot Chelsea. Eh, gruppseger eh, som man ändå får, får betta på att eh, så, så blir fallet. Eh, men eh, sagt, häcken har ju verkligen gjort det intressant med att de är, har full pot efter två matcher. Mm.
0: Spännande, det ska bli kul att se. Och förhoppningsvis så träffar vi många av lcss mm. den 20 december ute på hissingen där vi ska kolla då på häcken mot Chelsea. Eh, men ska vi blicka eh, bakåt då, eller framåt från den här matchen då till eh, den eh, den fina krossen då utav Liverpool det är väl ändå någonting man måste beröra när man har pratat när man Chelsea Women Precis så, precis som
3: kvällens match mot Paris FC så spelades den matchen på Stamford Bridge och ja ty, tyvärr så tycker jag egentligen att inget av lagen i, i helgen som var riktigt levde upp till det speciella tillfället som ändå är att man, man spelar på Stamford Bridge att det var en ganska dålig insats från, från båda lagen. Väldigt mycket slarvigt passningsspel. Framförallt som, som sänkte kvaliteten på matchen rätt betänkligt. Mm. Men eh, Chelsea visade ju vilken otrolig individuell kvalitet man besitter i, i den truppen. Så att eh, det, det saknas ju inte höjdpunkter eh, mot Liverpool som han så alltså vanns med 5-1. Eh, vi straffade dem riktigt ordentligt. Eh, Sophie Ingle blev eh, mäster, spelare någonsin i Women's Super League med 184 matcher. Ingen har gjort fler. Eh, så det var ju klart då i och med att hon är, eh, nämndes i startelvan. Eh, Aggie Beaver-Jones, stjärnskottet från den egen akademin gör fjärde måls för säsongen. Så hon är ju delad ledning med, med Niem Charles eh, leder laget. Och det hennes första start då för, för sin målklubb i Chelsea. Mm -hmm. eh, och Lauren James- eh, hade ett ganska svagt inhopp mot Real Madrid då tidigare förra veckan men står ju för ett fantastiskt fint hat med tre väldigt vackra mål och jag tycker nästan hennes assist fram till Beaver Jones mål är ännu vackrare än så, det är en långa långa inlägg som sitter perfekt på pannan så att, ja, det var en, en lyckad afton och kanske viktigare formboken för Känns kändes individuella spelare även om man inte liksom som lag lyckades matcha den helgjutna insatsen mot, mot Real Madrid tidigare i veckan.
0: Mm. Ni som inte har sett eh, målen eller assisten då, som eh, Victor nämnde så gå gärna in på Youtube och kolla upp Highlights. Eh, verkligen kan jag rekommendera. Men hur, hur känns det i ligan då? Leder man bekvämt nu med, med tre poäng efter... Eh, eller för Arsenal då med, med 19 poäng nu i Det Känns det som att man gör Emma Hayes en tjänst här genom att eh, bara ta vinst på vinst på vinst i ligan här nu?
3: Ja, precis. Hon matchar i laget så som man har gjort. Eh, speciellt i och med att VN var så pass sent eller tätt in på. Eh, men Manchester City eh, har ju eh, tappat poäng. Eh, Arsenal eh, förlorade här eh, Uh, inte nu i senast Men veckan innan så uh, uh, Frånsett den här uh, uh, Verkliga matchen Borta mot Manchester City Där det totalt blev oavgjort mm. uh, Så är det ju en, en väldigt fin Fin start och Chelsea kanske inte uh, har Presterat så bra alla gånger som man har velat Men uh, man är ju ändå obesegrad uh, Och det är bara Ett lag som, som kan säga
0: mm. Business as usual helt enkelt Så Då är det då är det bara den där jävla Champions som sagt som eh, vi ska sikta på. Eh, förhoppningsvis sker det i år då, under Emma Hejs sista år som Chelsea's tränare. Eh, tack för det Victor. Vi, eh, är det någonting härnäst här som man borde hålla koll på gällande damlaget tycker du? Innan vi stänger? Ja men det, det rullar ju på. Nu eh, eh, är det är, sagt Champions
3: League som alla kommer att få se sätta och när det här avsnittet kanske eh, skickas ut. Eh, men Eh, Leicester eh, var ju rejält i skiten i fjol eh, men har ryckt upp sig ordentligt och hade en riktig så great escape i våras eh, och har fortsatt på, på den inslagna vägen under hösten så att, eh, även om Chelsea då förra hösten slog Ke eh, Leicester med hela 8-0 så kommer det nog bli tydligt jämnare den här gången eh, så att, eh, det kommer bli en bra match här på söndag
0: Ja, söndag klockan tre spelas alltså Chelsea-Leicester eh, men det blev på Kings Meadow Ja, precis. Ja, ja. Härligt. Tack för det, Victor. Och eh, vi blickar framåt eh, till lördagen då istället, Linus. Där vi ställs mot eh, Newcastle på St. James's Park. Det är ju faktiskt en sån match jag, jag har länge velat åka till. Jag... Det är någonting som... jag, vet, jag tror det är filmen Goal som har gjort mig att vilja åka till eh, Newcastle och kolla fotboll. Eh, St. James's Park är ju... Jag vet inte vad det är, men det verkar vara en sån jäkla inbjudande arena och eh, det spelar ingen roll vart man sitter eller vart man står. Eh, det är nog bra stämning överallt där. Ja, eh, ah, San James' Park har någonting. Visst, Linus?
1: Jo, men det har det. Men jag är alltid lika livrädd när Chelsea spelar mot Newcastle heller ännu. Hade jag något på en neutral match där jag slipper att sitta med så mycket känslor ibland för det är alltid tufft att spela mot just Newcastle för fansen där uppe. Det, det är något speciellt. Alltså den... Ja men den här inramningen de skapar och det trycket och de står bakom laget speciellt nu med de nya ägarna och hur allt liksom vänt för klubben så känns det som att även fansen har bytt på nytt födda. Trots att de alltid oftast ju skapar bra atmosfär så är den extra bra nu den sista tiden och det det finns ju många eh, parametrar som spelar in där men jävlar av det är otroligt tryggt där och helgens match så tror jag att vi ja alltså det, det kommer att vara öppna spel alltså. Det mm roliga ja, men insikter man kan ha inför den här matchen på grund av mycket är ju Newcastles skadeproblem och Chelsea kommer igen och från två riktigt bra matcher sist här liksom, fyra-fyra mot City och så har man så det med fyra att det är åtta mål man har gjort på två matcher och det är,
0: ja, men man, man är ju väldigt nyfiken på hur det här kommer att rörta sig Ja, det är bara Arsenal och Liverpool vi har faktiskt förlorat eh, fler eh, bortamatcher mot eh, mm. i Premier League än Newcastle då, som sitter på en tredje plats där. Eh, så det är ju, har ju bevisat att Chelsea har haft det svårt eh, på James's Park. Men eh, ja, du inledde där med skadorna. Det är ju någonstans det som färgar just Newcastle inför den här matchen. Vill du kanske gå in lite djupare på det och redogöra vilka nyckelspelare det är som ändå saknas för, för Newcastle? Ja men som
1: tidigare alla vet nu är, så är ju Tonalien avstängd eh, och det kommer han, han kommer inte vara med i matchen Vi har en hel del så jag tänker att jag kör igenom dem men även lite spelare som är osäkra till spel, men vi kan ju börja att det är Jacob Murphy kommer vara borta från spel, vi har Dan Burns som är borta från spel som är jag tycker har varit en lysande vänning från Brighton, alltså har ju varit eh, så självklart där bak och lite det jag har diskuterat om att hur Chelsea har köpt är ganska unga, opruvade, kanske inte vart i de här toppklubbarna men Dan Burn är ju just spelare som har varit i Premier League länge och har ju liksom, tog ju platsen direkt i Newcastle Men det ser ut som att han har det de många år.
0: Är inte det lite oväntat att han, las, att han är så bra?
1: Nej, alltså han har ju varit han har sig, alltså betydligt. Alltså jag kom minst när han gick upp med fullgas för några år sedan alltså han blev så utdömd och så jädra utskrattad. så tänkte man vad är det här för avdankad spelare? Men han har ju verkligen tagit till sig och så han växte i, i Brighton tillsammans med Webster och Dunk, det, de tre tillsammans var ju odjur så alltså. Det var ju det här tillbaka till det där gamla, tuffa brittiska sättet. Jag, jag älskar att se det här tuffheten men han har ju ganska
0: bra vänsterfot också. Eh, så att det är en underskattad spelare. Ja, och han är ju men verkligen han... en ledare där också för alltså, Newcastle har ju inte alltså, släppt in ett mål på sina fyra senaste matcher heller. Det är... Viktig spelare för dem.
1: Ja så är det och han har verkligen tagit en ledarroll i detta laget. Och han kommer ju saknas. Och om vi ska fortsätta på den här långa listan så är ju även Wilson. Han kommer ju vara borta från spel. Kalle Wilson är ju en bra anfallare. notorisk målskit nära han och Isak. De har ju egentligen tävlat mot varandra sedan Isak kom till klubben. och när de alltså, Båda gör ju mål så att de är viktiga för laget. Vi har även Elliot Andersson som är också borta från spel. Eh, vi har Sven Botman. Kommit också gjort riktigt bra sina anslöt till klubben förra året. Det är en, å, återigen en nittpack han som Så varit en viktig kugge för dem. Och han kommer också saknas till matchen till helgen. Vi har Harvey Barnes som kom från Leicester. Eh, en, menar, ett jävligt smart köp i mina ögon. Som han plockade från Leicester som åkte ner. Det blev ett lite mer rea pris. Men en spelare som, ah, han är inte gammal eller så att eh, jag tror han är född 96. Så han har ju mycket i men han kommer också saknas. Vi har Lewis Hall som inte kommer spela. Eh, på grund av Michelle-situationen så kommer inte han finnas med i matchtruppen. Eh, det hade varit jobbigt att se honom i den tröjan om det hade varit så. Vi har även Bruno Guimaraes men han ska ju gå tillbaka nu efter avstängningen. Jag har fått det rätt. Så han är nog hungrig och vill spela Och visa publiken Men sen kommer lite osäkra kort inför helgen Vi vet ju att det kommer nog antagligen Om presskonferens imorgon Men Almeron är fortfarande osäker Om han kommer vara med Det står 25% chans till spel På Premier Injuries.com Som jag brukar jämföra med Forza mm. Vi har Fabian Schär Som också är 50-50 Vi har Longstaff som är 50-50 Och vi har framförallt Alexander Isak som har verkligen lyfts och blivit bättre i Newcastle. -tröjan. Han är också 50-50. Så vi får väl se. Det verkar ju som, alltså enligt rapporterna, om man får nu kolla på Twitter runt om, så verkar det som att Isak ska må tillbaka. Men det är ingenting som är spikat. Men som du säger, Patrik, vi har ju haft det lätt på St. James's. Men detta kan är en liten uppnitt till att det kan vara, ett, ja men det är lite, ja men, inte roterande Newcastle vi kommer möta där de här kuggarna, som verkligen har de har. Ja men förlitar sig på det sista året inte riktigt kanske vi är på plats och kommer att få laborera ihop det där laget på ett helt annorlunda sätt men jag tror att ja, utan även med skadorna så tror jag att det kommer att bli en tuff match och tidigare säsonger så har Newcastle stått för en riktigt bra matcher hemma på St. Mm. James's Man har liksom slått PSG med 4-1, man har slått Villa med 5-1, man har bland annat slått Sheffield på bortaplan med 8-0 i Premier. Alltså det är ju ändå ganska många Ja men starka resultat borde sluta ut City och United i liga Där vi även ska möta dem på Stamford Bridge längre fram. Så jag tror att vi... Ja, det blir som vanligt en truffmatch för oss, det vet vi. Men de kommer ju faktiskt lite i dålig form från den matchen som man mot Bournemouth på ett sätt. Som, ja, det var ingen bra prestation. Man förlorade med 2-0. Där, där innan var det även förlust mot Dortmund. Så man kommer med två svaga matcher i ryggen men... Vi vet, allt kan ändra, men jag tror att vi, ja, men, känslan är den är bättre än på länge när vi har mött Newcastle på borta på tycker jag.
0: Mm. Men förra säsongen så fick vi inte se några tre poäng i, i, från Newcastle, där de slog oss en gång och så kryssade vi en gång. Eh, men när det kommer till, alltså, nu är det ju väldigt eh, tydligt att eh, eller tydligt, det är ju eh, Chelsea slåss ju om Europaplatser i år. Alltså Champions League är ju en extrem bonus som vi kan nå, men eh, det är ändå den här topp-sex-skiktet jag tror ändå Chelsea siktar på i alla fall eh, och någonstans där vi kan lägga vår förväntansbild på laget denna säsongen men där är ju Newcastle eh, liksom en direkt konkurrent till oss där så det är ju en väldigt viktig match i och det sättet också så skulle man gå förlora mot City eller Liverpool eller sådär det skulle man kanske bara, ja oh yeah, ja, whatever eh, så. men Newcastle eh, det är ju de vi slåss mot för att ta de här sista Europaplatserna
1: Ja, men så är det ju. Och alltså, också en, en annan match där de, de vann på hemmaplan, det var ju med Arsenal med 1-0 ett väldigt diskuterbart mål där eh, Gordon gör 1-0. Alltså de, de tar ju de här matcherna på hemmaplan och de vinner ju de matcherna mm. Allt mot de här stora lagen. Det de säger ju någonting i styrkan med publiken, för jag minns när de mötte PSG nu tidigare höst, det var ju helt... Ja, jag har något eh... Ja, ah, jag minns det typ bättre stämningar på den här alltså, De blev med varje spark, alltså, Det var ju ett inkast. Det var ju som att de satte ett mål i 90 minuten ungefär. Och jag menar, får de med sig ett tidigt mål den här matchen. varit sedan? Jag vet inte om källsysliket som det ändå visat de sista åren att håller det. Kommer vi kunna hämta tillbaka en, ah, en tidigt 1-0 underläge? Kommer vi kunna palla med och verkligen trycka till dem? Så jag tror att vi behöver nog ja, börja matchen stabilt och inte släppa till något och därefter liksom fortsätta med det här fina anfallspelet och ja, samarbeten där uppe och att Palmen fortsätter på det spåret och att James bara blir bättre och bättre. Så jag tror att eh, Newcastle kommer nog vilja använda publiken nu när man kanske har lite sämre förutsättningar på planen att man eldar igång och man vet ju... Jag vet att Guimarães, Juelinton och Trippier de brukar vara ganska duktiga på att veva runt där nere med händerna så de får igång publiken. Så jag tror
0: det är, ett, det är som en tolfte
1: spelare som man brukar säga. Och det är verkligen så med
0: Newcastle. Ja, de har något spännande på gång där i hela klubben faktiskt Newcastle. Men Fredrik, jag ville vända mig till dig här för du har ju alltid varit den som är lite ja, att du går in för matcherna och är lite halvpersimistisk eller orolig och lite ont i magen. Så det är väl fan klassiska supportkänslor. Jag, jag förstår det. Men eh, du sa att det kanske kan vända om det ser lite bättre ut. Nu har du ju gjort det. Både på resultattavlan och spelmässigt. Eh, hur känns det inför den här matchen denna gången nu då? Hur, vad säger magen denna gången? Är det så kanske att landslagsuppehållet har eh, stagnerat de här, eh, good vibes-känslorna lite eller är du fortfarande på det lite mer positiva tåget denna gången kanske?
2: Nej, jag är precis lika pessimistisk och orolig inför den här matchen som jag har varit de två senaste här. Och det är ju dels för att vi spelar på San Park. Vi har ju en Dårlig historik där och, och äh, precis som Linus säger så är de ju som en 12 :e man där nästan. Och sen också att äh, Newcastle är väldigt bra på att spela just den fotboll som äh, Chelsea har svårt att hantera. De är väldigt äh, bekväma i ett lågstående försvar. Äh, men äh, det är klart att... Äh, jag känner mig mer hoppfull nu Efter de här två senaste matcherna Och det är bara att hoppas att uh, Landslagsförbundet inte gjort Att vi helt har, uh, har Kommit av oss i det avseendet Men jag, jag tror att Det blir en, en tuff match där Och uh, uh, Jag delar väl Linus det också Att om vi inte gör första målet Så kan det bli väldigt tufft mm. Men uh, ja, jag är min magkänsla har ju varit helt fel ute mot City och av Jag att den fel igen och att vi följer upp eh, de här två fina resultaten med ett tredje fint resultat. Mm. Men jag, jag, är, jag är orolig.
0: Ja. Mm, ja, men det vi har ändå visat att vi kan vända matchen. Vi visade ju det mot City när vi släppte in ett eh, tidigt mål. Eh, Viktor, hur går dina känslor eller vad, hur skulle du vilja ta tempen nu tycker jag Linus gjorde ett magnifikt jobb på att eh, snacka upp eller Newcastle då vad, hur, de, hur de känns och hur, vad de gör och sådär men eh, vad är din temp på, på Newcastle och, och den här matchen
3: Ja men eh, nu är det ju lite som oklart just som att vi kommer från ett eh, landslagshuppehåll här men jag, jag delar väl ändå lite grann den här hållningen att det, det kan vara ett bra tillfälle att äh, möta Newcastle. För deras trupp har ju tagit stryk av att äh, slåss på, på de här dubbla fronterna med, med Premier League och Champions League. Äh, och jag märker åtminstone i, i ligan att även om de har fått resultaten med sig så har ju prestationerna dalat äh, en, en del. så att, Eh, nej jag tror det, det, det är ganska bra tillfälle eh, som sagt, Nu brukar Chelsea ha sina problem Historiskt sett i de första matcherna Efter landstagsuppehåll Men det har gått bra hit till den här säsongen Jag har inte
0: märkt av någon baksmälla så sätt. Men är det inte lite när, det när Chelsea får bordet uppdukat eh, Vi inte väljer att säka, eh, Absolut
3: eh, Och kanske framförallt med, med förra Okay. säsongen i bagaget men nej jag är ganska optimistisk även om man absolut ska hysa respekt för dagens upplaga av Newcastle och kanske även vår historik gentemot just den klubben
1: mm. ja, och jag vill bara, ja nu vill man inte jinxa något givetvis men skulle vi vinna den här matchen så skulle det bli ett otroligt viktigt resultat för sen har vi ett Brighton hemma och sen går vi liksom mot ett United på träffa så har jag känner att Fan, det är nord... Ja men det är Nordna ja. Men vi har... är ju fan inte bra på Old Men det är ju en arena så Det är ett lag jag helst gärna vill slå Gärna i år Men det... vi har alltid svårt på Old Mot just United de... På något sätt så hittar de alltid någon kraft Att antingen ja, spela lika mot oss Eller vinna matchen Jag tror att fan om vi får med en vinst på Newcastle Så kan det här bli riktigt spännande För jag menar, det här var ju där här att om att vi slackade om att det här avgör ju säsongen Mm. Och hittills har vi ändå börjat helt okej, okay, det är lite Brentford var ju bland annat med i den här ekvationen där och det fann vi på dusk Men jag är nu till helgen att verkligen ta tre poäng för ett poäng, ja det är godkänt men tre är
0: ju drömscenariet för då kan det nog bli, ja då blir det jävligt spännande. Visst är det svårt så att säga om den här matchen lite också så här, vad, och hur man tror att spelet kommer se ut. Och man förstår ju lite så Chelsea-Arsenal, det kommer vara ganska böljande fram och tillbaka. Eh, eh, City-Chelsea så fattar, eller Chelsea-City, förlåt, så visste man ju att ja, men City kommer vilja dominera bollen, eh, men att Chelsea kommer kontra. Man hade typ en aning om hur matchen skulle se ut. Här har jag väldigt svårt att lägga fingret på hur, eh, hur det kommer te sig på, på plan faktiskt. Ja och det är lite svårt
1: att veta också utifrån vem de kommer spela på anfall för jag menar har de ingen Isak har de ingen Wilson kommer ju vara borta liksom så då kan det ju bli lite som Chelsea ibland har fått laborera med någon slags ytter längst upp som man mm. har fått eh, ja men nu satsar man mer på kontringen då men Newcastle har ju den här anfallan som drar i det och Wilson och Isak har ju olika kvaliteter men har man ingen av de anfall då blir den här tyngden där inne den tappar ju Litegrann så att det är svårt att veta också hur man ska ta emot, eller liksom bemöta det här anfallsspelet Newcastle vill ha. Så det, det är och även att de saknar viktiga kuggor i backlinjen tycker man ju måste kunna utnyttja på ett bra sätt. För jag menar, att när både Byrne och Bottman och Fabian Kjär antagligen då är borta, ja då är det ju ganska tunt. Då börjar vi snacka om Emilie Kraft, vi snackar om Holt eh, Dammet liksom. Mm. det var ju två mitt... ja, men i och för sig de två mittbackarna spelade ihop och man slog United på Old Trafford, mm. men United är United i år, men det är två spelare som kanske får spela
0: och då tycker man att de borde kunna utnyttja det med den spetskompetensen vi har där framme tycker jag Ser du några som från Chelsea's håll då, som skulle kunna vara lite nyckelspelare i detta fallet, är det från kanterna du tror det ska hända eller är det, är det liksom Sterling som ska ha en uppvisningsmatch här igen eller är det någon annan du vill poängtera fram Nej, jag tror det är
1: mycket hänge på hur det ser ut för Sterling Palmer. För jag tycker att Palmer tillsammans med Rich James, och ska kom lite förra avsnittet, de två har hittat något samarbete ganska tidigt. Och jag tror att fyller vi det på på kanterna och kan överbelasta dem så jag tror jag det här kan bli en. Ja, men det kan bli en trevlig resa. Men samtidigt som Fredrik var inne på bland annat att det här.
0: Det kan ju gå åt andra hållet också. Släpper vi in första så tror jag tyvärr att det är. Nej, då blir det svårt. Ja, det, då blir det där här handbollsanfallet kanske igen då när de backar hem och vill säkra några poäng då med sina skador. Men eh, Viktor vi har ju kanske möjligtvis en striker som vi fick se glintar av då i eh, matchen mot City sist. Det Armando Broja som det kanske inte har pratat så mycket om att han ändå är tillbaka. Eh, nu vet jag inte om det finns några så här att han är klar för 90 minuter men... Eh, vi får inte glömma av att vi har även honom i, bort, eh, alltså i rockärmen liksom.
3: Nej Precis så det som har varit med, med matchtrupperna på slutet, att eh, Pochettino har ju haft väldigt få alternativ offensivt att röra sig med. Eh, så det, även om eh, eh, Polmar har ju fått förtroende och verkligen gjort det mesta av det så har han ju nästan eh, lite grann tvingats att ta ut de 11 han har gjort eh, sen har ju han bestämt sig då för, för sin fyrbakslinje och han har varit envis med Colwell på vänsterbacken kanske när det faktiskt har funnits alternativ på just den positionen eh, men eh, sagt det är väldigt välkommet att broja eh, tillbaka och eh, det faktum att han faktiskt är redo fysiskt har ju också sitt för att sätta press på eh, Jackson och det behöver ju han eh, veta att det, det kommer ju hända grejer om han inte levererar, eh, inte minst, eh, för, för nu är det Jackson som leder linjen här på, på lördag.
0: Det, det får man nog anta, ja. Men har ni hört det på tal om Broja då? Har ni hört den intervjun, eh, jag vet inte om det är en, hur länge sedan det var den här intervjun med, med Sterling, så frågar han om, eh, det var någon journalist som frågade om, vilken är den snabbaste spelaren i laget? Eh, och då förväntar vi sig många att han skulle säga Modric då, men han valde att säga Armand och broja eh, Och sen därefter går han på en liten sån här Han skapar med någon slags hype train Och säger att nej han har allt Alltså han, han är otroligt bra Han är liksom en sleeping giant någonstans eh, Störling, är det någon som har sett den intervjun förresten, är någon som har Har du gjort det Victor? Nej jag har inte gjort det men, eh, alltså, Sterling så Störling tror ju, han är en stor brojavän liksom. Han tror ju jättemycket mm. på honom
3: Ja det är väldigt roligt att höra det var ju också så här, eh, när utlåningen till Saab 15 att eh, nu producerar han inte så fruktansvärt många mål för dem men att det man såg av honom var ju ändå lite grann de här det mm. att kosta att han kan ha en ensam cirkus där framme liksom. så att eh, nog eh, har, har han visat det inte bara på träningsplanen utan faktiskt på, på Premier League nivå också tidigare att eh, det, det bor Eh, någonting inom honom och sagt eh, det, det är ju långt ifrån klart på, på längre sikt vem som ska vara Kelsis liksom eh, startanfallare eh, vi vet ju inte om det är Jackson eller, eller Broja eller någon annan eh, nej, så, att, eh,
0: så länge han får vara frisk så tror jag absolut att han kan, kan bidra ja. Fredrik hur nu, nu är det ju så här snart när december eh... Närma sig här någonstans i mitten så tänker jag att jag ska bjuda in i den här panelen. Så ska vi ha en lite sån här inför eh, trans, eh, transferfönstret då i januari. Att vi kanske ska liksom vilka vill vi få in. Är det kanske någon vi måste få bort och så vidare. Som vi brukar göra. Eh, och då kommer ju säkert snacket. Går det inte en striker liksom att vi kanske måste få in någon. Eh, men efter den här lilla intervju Jag är så verkar alltså. Men alltså efter den här lilla intervjun och... Eh, den här lilla aktionen Broja hade mot, eh, mot City så blev jag nästan påmind om att City, han var ju rätt bra där innan sin skada. Och eh, jag hade nog känt mig rätt trygg av att behålla Broja, Jackson och en Enkonko som våra absoluta offensiva vapen, då, säsongen ut. Eh, nu vet jag inte varför vi pratar så mycket om Broja men jag hoppas jag får se honom på lördag. Var, hur går dina tankar kring Armando Broja Fredrik?
2: det är till stor del ganska oskrivet glad egentligen. Vi har inte så mycket bedömningsunderlag gällande honom i form av prestationer eftersom man ju hade den här hårdresande skadan som man nu har kämpat sig tillbaka ifrån. Vi vet ju någonstans att potentialen finns i honom så det, det vore ju fint att... att se prov på den igen eh, jag hoppas mycket på bra, men det ligger kanske i farons riktning att eh, det blir han som försvinner om vi värvar en stjärnanfallare som du har pratat om tidigare men eh, jag tycker absolut att han ska ge sina chanser att eh, bevisa sig för vi, vi tror trots allt på den potentialen som man har inom sig mm.
0: Ja, Linus, vad vill du ge någon slutkläm på hur den här matchen kommer att eh, gå till? Nu tänker jag resultat, matchspel. Ja, ja, vad tror du? Vad, vad, eller, vad förväntar du dig av Chelsea? Vad vill du se och eh, vad tror du, hur tror du matchen kommer sluta? Du får ju leka lite fantasy. Jag vet att du håller på med det här.
1: Mm. Jag tror ju. Jag tror det kan bli ganska buljande spel. Inte så galet som det var mot City. Men jag tror fortfarande att lagen, det kommer att vara... Fram och tillbaka, jag tror inte direkt att Chelsea kanske tar över matchbilden men det är kanske 60-40 boll idag att vi har fördelar där. men jag tror att det kommer handla om mest om att ta vara på lägena tror mm. Vem som kommer kommer vi fortsätta att göra mål som är ut gjort de sista matcherna då tror jag det kan bli lovande vi får något tidigt mål i första halvlek men kommer det stå noll och länge då tror jag att Newcastle kommer vinna på det och till slut kommer vi få in ett noll men jag vill säga att det slutar två 1 i känns
0: faktiskt. Ja, på Mycket på grund av skadliga situationer. Ja, ja, men det köper jag. Men Fredrik, nu är det ju så att nu är det ju två lag som möts som faktiskt är bra mot andra storlag. Så frågan är om inte detta kan kanslar ut varandra och det blir en liksom en platt match kanske?
2: Jo, jag kan absolut eh, se en ganska tydligt knäppt affär där... Eh, där det blir kanske ett, ett eller två. två, jag tror väl på ett äh, lika till syvende och sist. Det, det, ja, jag, jag vet inte vad, vad man ska säga om det. Jag antar att man ska vara äh, nöjd med ett sådant resultat. Äh, I och med att äh, Newcastle har presterat så bra har blivit andra stora dagar. Jag skulle i alla fall ta en poäng på om men hoppas ju såklart att vi vinner.
0: Ja, Victor, vad vi går dina sluttankar här kring matchen? Eh,
3: Nej, men det lär ju inte bli fullt lika mycket svängdörrar som mot Manchester City. Det kan väl nästan eh, slå fast. Eh, nu, nu tror du, var det väl vissa som trodde att det skulle bli tillkräft som mot City också, kanske, men eh, så blev det ju verkligen inte. Eh, Nej. Men eh, det, det kommer vara en, en väldigt annorlunda utmaning eh, jämfört med senast. Eh, men jag väljer ändå att vara optimist och uh, vara optimist. Sist det handlade ju om att pippa uh, kryss då. <laughs> men eh, jag säger, ja, vi, vi tar det. 1-0. Sanktis 0-0. Ja.
0: ja, det låter nice. Ja, men Jag tror också att vi vinner faktiskt. Och eh, jag ser fram emot den här matchen jättemycket. Och jag ser fram emot hela den här Premier League-helgen jättemycket som kommer kickas igång då Med stormötet mellan City och Liverpool redan 13.30 Skönt att vi inte har fått någon sån tidig match än Vi har inte fått det denna säsongen än va, det är rätt skönt att inte att få spela det Men med det sagt hörni så tycker jag vi stänger dagens avsnitt Och så kommer vi höras av på måndag kväll kommer ett nytt avsnitt ut som vanligt då egentligen, där vi kommer att snacka ner denna här matchen, självklart så ja, det var allt för idag tack för att ni har lyssnat, tack till min kära panel som har gjort ett jättefint jobb som vanligt i all forskning kring det här krångliga PRS besluten och allt kring det och fina lagkoll på de vi ska möta här. Gillar du vad vi gör här och gillar du att lyssna på så lämna gärna Fem Stjärnor i Spotify eller där du lyssnar Apple Podcast. Det kan vara vart du, vart du än lyssnar. Så lämna någon slags feedback någonstans. Um, du kommer också kunna supporta både podden och föreningen på ett annat sätt nu i framtiden. Vi kommer att släppa lite merch. Här. Det är lite halvhemligt men jag gör det ändå halv halvannonserat eh, här. att Det kommer komma ut lite snygga t shirts och eh, annat eh, dylikt som ni kan göra för att eh, bidra till eh, föreningens eh, fortsatta tillväxt och eh, få väldigt snygga eh, merchgrejer att ha på sig. Eh, ett annat sätt att bidra självklart är ju att bli medlem i Chelsea Supporters Sweden. Eh, den enda svenska föreningen med platina medlemskap i Chelsea Football Club. Gå även in på vår svenska fans på svenskafans.com England Chelsea där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor. Eh, stort tack återigen för att du har lyssnat Keep the blue flag Flying high